Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Uh. Estamos bien, estamos bien. Bueno, estamos saludándoles de su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 Dial AMI Digital y por supuesto transmitiendo en vivo y en directo como todos los viernes desde acá de los estudios con sus amigas Vicky por aquí, Verónica por acá y Macarena. Aquí estamos contentas y felices y antes de comenzar, como todos los viernes, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y antes de seguir también quisiera recordarles que si no alcanzan a escuchar este programa completo lo pueden hacer yendo a la página web de la radio 13R que está ubicada en el www.13r.org.au Y hoy día me parece que es 16 de abril ya uh, del año Ya vamos 20, en la mitad 20. de abril Así es, cómo pasa el tiempo. Bueno, ayer yo recordaba a mi mamita que se nos fue hace nueve años atrás y recuerdo que antes me, me quebraba mucho cuando me acordaba de estas cosas, pero de verdad ella sigue visitándome en mis sueños. Cuando necesito cariño, viene a darme abracitos, besitos y, y me mantiene al día. Así que <ríe> yo creo que es difícil a veces tomar la, la muerte de alguien querido, tomarla con tranquilidad porque es, es muy doloroso. Pero al final no es que nos acostumbremos a vivir sin ellos, sino que simplemente ella está en todos lados conmigo. Así que ojalá que eso les sirva de consuelo a las personas que han perdido algún ser querido. Que sabemos que, sobre todo en Latinoamérica, mucha gente está muriendo por COVID. Sabemos que, por ejemplo, en Brasil, Verónica me decía que hay donde más niños han fallecido. Así es. Digamos que de, de toda la situación pandémica que ha pasado mundialmente, uh -huh. Brasil es uno de los países donde más víctimas han sido niños particularmente. Y ya uh -huh. van... Y hasta sí, entre esos recién nacidos, o sea... De todas las edades. 651 mil personas ya han fallecido por COVID en Brasil, pero como tienen un presidente tan increíble que todavía está negando que exista ¿no? Para que la gente entienda. Ah, claro, que por supuesto. Para que la gente se dé cuenta qué tipo de persona puede ser alguien que ni siquiera reconoce que hay un, una pandemia. Y por supuesto, las personas más débiles, los menos pudientes, son los que sufren las consecuencias más grandes porque tienen que salir a las calles, como sucede en toda Latinoamérica, en Chile también, que la gente tiene que seguir trabajando para vivir y tienen que salir a la calle a exponerse. Es una gran, gran tragedia, pero también una realidad. Eso pasa justamente en estos países donde no se preocupan de las necesidades de la gente. O sea, sí. están viendo de que hay gente que ya está muriendo, los hospitales están colapsados, sí. la gente de servicio, los servicios de salud ya no dan para más, pero aún así la gente tiene que ir todos los días a trabajar. Mucha gente también perdió sus trabajos sí. y están optando por hacer cosas, no sé, por ventas callejeras y otro tipo de cosas que aumentan más los riesgos. Así es. Incluso en India ya se sabe que 200.000 casos nuevos al día. Y resulta que en lugares, no recuerdo la ciudad, pero tienen muchas ceremonias, muchos festejos religiosos ellos. Y ahora estaban en el Ganges ayer y todo el mundo bañándose en el río. Una mascarilla así era como un caso raro, una máscara facial. Y todo el mundo metido en el agua, aguas contaminadas por supuesto, porque ahí también tiran sus muertos a medio cocinar. Porque en, en India utilizan la cremación como una forma de deshacerse de los muertos. Entonces no, no, no dan abasto para cremar todos los cadáveres que tienen a diario. Y la situación está muy terrible en India. Mm. Porque un, un país súper pobre, súper poblado. Y, y da mucha pena que vacuna ni decir ni pensar. Y aunque hayan vacunas, ¿qué sacan? Sí, la verdad, las oh, condiciones okay. pérrimas en que viven... Claro, porque, por ejemplo, en países como Colombia que no tienen vacuna están pasando lo mismo, y países como Chile que tienen vacuna 
Y están bien como están, o sea, uh -huh. esta semana, por lo menos de personas que yo conozca o ubique, tres personas se murieron, familiares de, de conocidos. Y yeah, en el caso Entonces, mío también. Entonces, es como ya, es como... como más común, masivo. Se masificó, se masificó claro, claro. claro. Bueno, y aquí en Australia están pensando en abrir las fronteras y resulta que abrieron fronteras y ya hay tres casos de COVID en los hoteles donde están en cuarentena. Anunciaron ayer que habían tres casos de gente que Ay, recién empezamos llegó, de nuevo. empezamos de nuevo, todo está en que no se escape hacia el resto de la comunidad. También hubo el caso de una persona, una mujer de 48 años de edad que falleció, creen que como producto de la vacuna del AstraZeneca, pero también hablan de que, bueno, es la persona que fallece después, a los poquitos días después de la inyección, pero también dicen que hay 50 personas muriendo al mes no recuerdo si es al mes o a la semana, que mueren por coágulos en la sangre, por el mismo motivo que murió esta mujer. Pero coincidentemente ella falleció una vez que le pusieron la vacuna. A lo mejor tenía alguna condición preexistente y a sí. lo mejor no, no, pues, no, no, no la habían sabe, evaluado no antes. Siquiera sabía, claro, no sabía claro. la persona. Y siguiendo con el caso de las vacunas y del COVID, hoy día se destapó un gran escándalo y como siempre... La iglesia, las religiones tienen mucho que ver en esto. Cuando tuvimos el COVID, cuando la pandemia estuvo en su furor, supimos de que en un nursing home, en un lugar de reposo para ancianos, hubieron muertes. Y este lugar está manejado por la iglesia ortodoxa griega. Resulta que estas personas fallecieron en un periodo corto de tiempo. El lugar completo lo, lo cerraron, no podía entrar nadie ni salir nadie, el personal que estaba ahí, porque murieron tanta, tanto personal como personas, como residentes. Y resulta que después por eso mismo se hizo una, una investigación y se sabe que el lugar más afectado fue el lugar de reposo, San Basils. Bueno, este lugar, la iglesia es dueña de los hogares de ancianos. Tienen tanto dinero que compraron 45 hogares de ancianos recibieron en ocho años 22 millones de dólares de arriendo. O sea, por ejemplo, estas agencias que manejan los hogares de ancianos tienen que pagar arriendo por el local y ese arriendo se lo pagan a la iglesia. Recibieron en ocho años 22 millones de, de arriendo. Más encima, el gobierno les ha dado 76 millones de dinero para que cuiden a estos ancianos. Para la administración del la, Para la administración, pero ¿quién está sacando, succionando el dinero de, de aquí, de estos hogares de ancianos? Es esta iglesia griega ortodoxa, que se descubrió que el arzobispo Macaris compró un departamento el año pasado por 6 millones de dólares para una persona, ¿ya? Y aparte de eso, este hombre lleva joya y lo muestran, el vestuario que usa todo tiene ribetes de oro, Lleva unos crucifijos de oro con piedras preciosas, anillos, cadenas, pero está cubierto en, mucho en lujo, oro. Mucho lujo, Pero es que ya no es lujo, ya mm. es lujuria. ¿ya? O sea, de verdad, ya codicia. es codicia. codicia, pero al máximo. Imagínate, y, y gente se murió porque no tenían las condiciones médicas ni salúbricas de, de poder sobrevivir en esos hogares. Exacto. No tenían cómo sobrellevar esta pandemia, no. si las condiciones ya eran bajas. Y vi que esto significa entonces que están en una investigación claro. o, ya, o ya se... Bueno, ya dieron los resultados. Eh, los resultados. Hoy día estaban dando los resultados en las noticias de que toda esta cantidad de dinero se inyectó y a dónde iba a parar el dinero, a la iglesia. ¿Y en qué se gastaba el dinero? En un auto Audi, no sé, son los más caros, bueno. con las placas, que la pura placa te puede costar 60 mil dólares porque era una placa personalizada, la, la registración, tiene ¿no? las placas que sí. usan los autos. Y, y bueno, todo lujo, a todo lujo. Uh -huh. Para una persona, un arzobispo, que se está llenando ya de chancho. Discúlpenme, pero estoy enojada por eso. Es que, que murieran personas por esta falta por de... Por negligencia de, de este man. Bueno, es que él estaba sacando el dinero, succionando el dinero, y el dinero no se ocupaba para el cuidado de los residentes. Es que también vi que ahí hay un tema de quién fiscaliza eso. El Estado se estaba proveyendo de cierto dinero y, y volvemos otra vez al mismo tema. Los Estados, cuando los gobiernos, cuando empiezan a subsidiar los servicios, es que empiezan a pasar estas cosas, porque ellos no tienen la capacidad para poder supervisar de buena mm. forma 
cómo se están llevando a cabo y las supervisaciones son como muy por encima. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quedan las cosas como con... Cuando pasó en este esto, en este caso, por una pandemia mundial, mm. ahí se dio a conocer la situación. Claro. Pero de otra forma, nunca se hubiese sabido, porque sí. las supervisiones no te muestran eso. Mira, han habido hartas quejas de familiares que tenían gente en hogares de ancianos, porque es un problema que viene ocurriendo ya hace muchos años. Y hubo una investigación real acerca de los cuidados en hogares de ancianos, y sacaron recomendaciones ellos de qué, qué es lo que fallaba, qué es lo que había que hacer, qué es lo que había que implementar. Y eso pasó ya hace años. Tiraron las recomendaciones, como lo mismo que pasó con las recomendaciones que tiraron para el abuso sexual en el Parlamento, uh -huh. pero no, no se llevan a cabo las recomendaciones que uh -huh. se dan. O sea, que hacen estudios, gastan millones y millones de dólares para investigar. Se sacan las conclusiones y cuando dicen, ok, estas son las cosas que tenemos que enforzar, estas son las cosas que tenemos que implementar, no las hacen. No las hacen. Es que el mismo nombre de Vicky que, que le colocan, pues, recomendaciones. Claro. O sea, tómela o déjela. Pero no nos digamos mentiras, que seguramente ahí hubo corrupción. Pues claro. como que bueno, vea, quédese con esta platica, quédese callado y no recomiende mucho. Y ya, y si coma callado, como decimos, como decimos en, Colombia, en, Let en Latinoamérica. También pudo haber pasado eso, y que pronto sí se son las recomendaciones, sí se está, y a la hora la verdad los callaron con plata. Sí, bueno, eso es muy factible. Ver, Sucede a todo nivel, mm. Sucede siempre. Todo puede pasar en las riendas yeah. del <risa> <risa> Literal en este caso. <risa> sí, y bueno, cambiando de tema, hay gente que ni siquiera se enteró de que se murió el príncipe Felipe. ¿verdad? Porque como si... Porque se... se acaba de enterar. ¿Cómo? ¿Cómo? No, cuando dice, no, dice cuando... muere toda la familia y la Elizabeth Maí regía sí, sí. inmortal a esa señora. Ay, como dijeron príncipe, entonces yo dije, es, pero no era como rey. Príncipe. No, 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 él no es. No, pues claro, la reina. La reina. Estaba pero, esperando. Pero, claro. claro. Mira, yo no le presto mucha atención a la, a la realeza solo cuando hay escándalos que no, <risa> claro. no, no puedes evitarlo. Es una novela eso allá. Oye, oh, yes. sí, hay una novela, la corona. Ah, sí. En Netflix no. es una serie. Una serie, sí. Yo no la he visto. Pero resulta que me encontré con algo bien increíble, porque cuando murió el príncipe Felipe, ah. yo dije, oh, ¿qué pasó aquí? O sea, oh. claro, yo estaba a los días de cumplir 99 años, creo, o 100, no sé. Perdimos la cuenta. <risa> Pero a pesar de todo, fíjate que fue un hombre muy íntegro, muy entero, con respecto a, a un montón de cosas que él hacía. Bien aterrizado, aparte de ser de, de la realeza, y recién me enteré que él... Ni siquiera era british. Él nació en Grecia. Mira, pero es de descendiente de la corona griega. ¿ya? Y quien fue su madre es una mujer realmente que yo me quedé, wow, yo no tenía idea que no había sido su mamá. Eso no se cuenta porque se pone, como te digo, siempre la atención en la reina y en sus descendientes. Pero me encontré que la, la madre del príncipe Felipe era sorda, monja y víctima de Freud. La fascinante historia de la madre real del duque de Edimburgo. Ella nació sorda, le fue diagnosticada esquizofrenia, encerrada en un sanatorio, rescató a judíos de los nazis, pese a que sus hijas estaban casadas con figuras prominentes del partido, y fundó su propia orden religiosa, la vida de la princesa Alicia de Battenberg, así se llama ella, da sentido a aquello de que la realidad supera con creces a la ficción. La madre del príncipe Felipe de Edimburgo, que aparece por primera vez en la tercera temporada de The Crown o La Corona, podría ser protagonista de una serie completa para ella sola. El episodio 4 de esta temporada de Netflix ahonda en los traumas y las inseguridades del marido de Isabel II, o sea, el príncipe Felipe que re recién falleció, y en la complicada relación que mantenía con su madre. Con ciertas licencias creativas, la ficción rescata a esta figura desconocida cuando intenta vender un broche de zafiros en Atenas para obtener fondos para su congregación. Tras el golpe militar de 1967 en Grecia, Alicia de Battenberg se traslada al londinense palacio de Buckingham, a una pequeña buhardilla en la que acaba compartiendo confidencias y cigarrillos con su nieta la princesa Ana, que todavía vive. Dirigía una orden religiosa y siempre estaba buscando fondos. Vendió la mayor parte de sus posesiones y en tiempos de guerra cedió sus 
raciones de comida a los huérfanos o a cualquiera que lo necesitara, explica el historiador Hugo Vickers. Sí que se trasladó a vivir al Palacio de Buckingham en 1967 y se la instaló en un espacioso apartamento con vistas a la primera planta. Es cierto que estuvo unida a la princesa Ana, con la que desarrolló una relación muy personal. Era una persona muy privada, no dio entrevistas, era tan reservada que destruyó todas sus cartas y cuando murió solo dejó tres vestidos. La princesa Alicia de Battenberg nació sorda, como dije, en 1885 en el castillo de Windsor y en presencia de su bisabuela, la reina Victoria. Se casó con solo 18 años con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y juntos tuvieron cinco hijos, cuatro hijas y un varón, Felipe, que se convertiría en consorte de Isabel II de Inglaterra. Cuando Felipe era aún un infante, se exiliaron de Grecia, a poco tiempo después, la familia se desvaneció. El duque de Edimburgo se formó como persona en internados en Inglaterra y Escocia. El padre se instaló por su cuenta en Monte Carlo y a Alicia se la diagnosticó esquizofrenia paranoide y fue internada en un sanatorio en Suiza. Para complicar las reuniones familiares, las cuatro hijas se casaron con nobles alemanes. Algunos de ellos fervorosos participantes del movimiento nacional socialista, mientras que el hijo sirvió en el bando contrario, en la Marina Real Británica. Pero antes de la guerra, la suegra de la reina Isabel tuvo que sufrir en sus carnes los dos experimentos de Sigmund Freud, como contaba un documental del año 2012. El padre del psicoanálisis diagnosticó que todos los problemas de la princesa se debían a sus niveles de hormonas y a su frustración sexual y le recetó que se le aplicaran rayos X sobre los ovarios para acelerar la menopausia. Sorprendentemente, el tratamiento fue un fracaso y solo le proporcionó secuelas de por vida. Escapó del sanatorio para regresar a Grecia, donde fundó una orden ortodoxa de monjas. Como una tragedia griega, solo se reunió de nuevo con su familia en 1937, cuando todos asistieron al funeral de su hija Cecilia, que falleció en un accidente aéreo junto a su marido y dos de sus hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la princesa trabajó para la Cruz Roja. Tenía experiencia en la Guerra de los Balcanes, ya había actuado como enfermera asistiendo en cirugías y ayudando en hospitales de campaña. Llegó a esconder a una familia judía que años antes, en 1913, había ayudado a escapar a miembros de la Casa Real Griega. A partir de este momento, se volcó en el trabajo social y en acciones humanitarias que desarrolla con su congregación de monjas la Hermandad Cristiana de Marta y María. Profundamente espiritual y religiosa, se interesó por diferentes doctrinas a lo largo de toda su vida. Asistió a la boda real de su hijo y a la coronación de Isabel II en 1953. Eso sí, a esta última acudió ya vistiendo los hábitos de monja. Con las pocas joyas que no había vendido en los años 40, fabricó el anillo de compromiso que Felipe utilizó para pedir la mano de la reina Isabel. La princesa de Battenberg se exilió en Grecia por segunda vez en 1967 y ya sí se instaló con su hijo y su nuera en el Palacio Real hasta su muerte dos años después, en 1969. ¿Quién sabía Imagínate. eso? ¿Sabía qué eso? longeva esta familia, qué increíble. Cuenta. Es como que genético. Ah, sí, sí. Ah, sí, por supuesto, sí. La longevidad y todo lo es que vivió. Ay, ay, Freud, ay, Freud, ay, Freud. Dios, siempre. Ay, ay. Mire, poniéndole rayos X a, a, los, a los ovarios, ovarios, o sea, para que le diera cáncer. Claro. ¿Vale? La idea de radiación a los ovarios. Claro. Sí, para que, le cáncer. causó otro tipo de, claro. de problemas. Claro, para Obviamente. Que, como era una, una sor, una monja. No quería que tuviera deseo sexual. Y, y ojo, que en esa época se diagnosticaba muy frecuentemente a las mujeres y la histeria, la histeria con esquizofrenia, cuando en realidad no lo era, sí. y con un montón de otros diagnósticos que ya ni siquiera existen. No. ¿Por qué? Porque eran mujeres que pensaban, que criticaban, que, que era, deseaban, que, que deseaban. Eso, <risa> claro. Que queríamos ser cómplices y así. 
Y no había quien. Claro. Hasta que llegó otro por allá que nos inventó el famoso vibrador. <risa> que lo llamó mal porque llama consolador. No lo llamen consolador. Niñas, no utilicen esa palabra. No Eso no nos consuela. No nos Exacto. consuela. Nos consuela. Es vibrador, dilo. Etcétera. Nos vibra, nos hace vibrar. <risa> Exacto. Eudito, me recuerda al, a la nota que mandé hace poquito al, al grupo feminista sobre los tipos en Alemania que estaban en estos programas donde van y, y muestran cuáles son sus su empresas o sus inventos uh -huh. y que alguien de los que están ahí ven en un concurso son inversionistas. 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 Entonces, uno de ellos invirtió en una de las ideas. Po. Y una de las ideas nada menos era que guantes rosados de nylon, pero lo que tenían era que tenían un bolsito para poder botar las toallas higiénicas uh -huh. o los tampones y todo. ¿Y ellos por qué se les ocurrió esto? Dos hombres cis dijeron que era porque les molestaba ver sangre en ah. el inodoro, en la menstruación. Entonces todas quedaron así como, ¿y qué, qué problema está solucionando? Si las mujeres menstruamos, Exacto, o sea, no, no que, se puede escapar. Claro, ¿qué, ¿qué problema hay con eso? Y más encima, ¿qué queremos las mujeres? Queremos toalla higiénica más económica o otro sistema más económico, que sean desechable, que sea, eh, limpio, ecológico, eh, ecológico, ecológico con el medio ambiente. Pero no queremos estar gastando más plata en unos guantes para poder Bien. dar vuelta más la toallita. O sea, qué ridículo. Mira, hablando de inventos, también me encontré y la, la compartí con ustedes, chicas. Un aparato en India lo crearon unos hombres también. Los padres de una chica que violaron y mataron porque hay tanta violación de chicas, entonces es un dispositivo que se pone que es como un, una vagina inversa mm. y tiene unos dientes. Entonces, cuando si la, si la mujer es violada, esto se le incrusta. Se activa. Se incrusta. Es una especie de condón. Es, es como interno, un condón invertido. Es como el condón femenino, más o menos. Claro, claro, es la misma versión del condón Pero femenino, tiene púas, solo que tiene cuando púas. ingresa es como lo que pasaría se mete bien rato, se mete bien, se entra bien, pero cuando, cuando sale, queda, salir, queda atascado. Queda chance, Entonces, sí. ahí tienen que sacarlo en forma quirúrgica. <risa> bravo, yo digo bravo, 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 porque mira, que las mujeres tengan que llegar a ese extremo para cuidarse, igualmente la violan, pero... Hasta por ahí nomás, porque eso debe ser recontra doloroso que se encuentren con un condón invertido con púas y que tenga que terminar en el hospital la persona para que lo corten y se lo saquen. Mm. No mucho placer, qué bueno, me alegro. Es bueno, sí, en el sentido que por lo menos, o sea, seguramente, claro, un hombre llega a vivir eso, se va a enojar muchísimo porque se va a doler como una madre y seguro hasta quizás la mate, quizás termine mal la no, cosa, no, desgraciadamente. No, no, no pero se va a poder mover. Por lo menos que sufra un poquito, que sufra. como por la acción, sí. como que bueno, y así aprenden un poquito. Y después le va a pensar dos, tres veces antes de hacer lo mismo si con es que otra le persona. Ganas después de eso. Exacto. Es que si, si le que... queda algo después para poder Si sí, que no se lo tienen que cortar. Bueno, hemos llegado al punto que tenemos que hablar de estas cosas porque suceden, siguen sí, sucediendo, sí. Las, las violaciones siguen sucediendo, como que es algo normal. Mm. Los niños, las niñas siguen siendo violadas. Claro. Y debido a lo mismo que estamos organizando una tremenda manifestación para el día 30 de abril aquí en, en los jardines del Parlamento o afuera del Parlamento, que se va a llamar Viernes Feminista, así que desde ya los empezamos, las, les empezamos a invitar porque todo el mundo, bienvenido. Es Van, al mediodía. Es al mediodía. Mm. Empezamos a las 12 del día con conversatorios y, y de ahí lo que salga, música, mm. baile, poesía... Teatro, teatro, lo que lo que llegue, lo que la gente tenga ganas de expresar, en ese momento van a tener la oportunidad de hacerlo. Claro. Vamos a tener megáfonos y PA system, micrófonos, para que la gente exprese, cuenten su historia a las personas que no han tenido la chance de contar la historia y quieren contarla al resto. Ese, ese es el motivo principal, Vicky, exactamente. El tema de todo lo que ha ocultado este gobierno. Lo ha ocultado Exacto. por tanto tiempo y ya es una cosa periódica, o sea, ya es algo sistemático. Toda esta cultura de la violación es sistemática y está perpetua en el, en el sistema. Y eso también impide que las mujeres puedan decir lo que les pasa, lo que les ha pasado, lo que han sentido. Y sabemos y entendemos que de forma colectiva es la mejor forma de sentirnos con, en Apoyadas confianza y apoyadas, y apoyadas entre sí. nosotras. Sí. Entonces... 
eso, estar entre unas una con otras y poder contarnos las cosas que nos han pasado y, y apoyarnos. apoyarnos. Apoyarnos, porque vamos a tener consejeras también ahí que van a servir de, de apoyo. y Porque a veces al contar este tipo de cosas, uno como que se destapa la olla, como dicen, la, la cajita de Pandora, y a veces abre heridas, abre heridas muy profundas y, y tenemos que poder eh, ayudar. Una red de apoyo ahí como bueno. Exacto. Uh -huh. También para que conozca gente nueva, amigas. Exacto, exacto. Y para que nos demos cuenta que no estamos solas. Exacto. Que habemos muchas y que somos muchas las que hemos pasado por este tipo de experiencias. Y al saber que hay otras mujeres nos podemos unir y trabajar en conjunto para hacer un mundo mejor para nosotras y para las que vienen. Exacto. Así que ahora, ¿qué les parece si vamos a una pequeña canción? No es pequeña, es grande. Que se llama... Es de Julieta Venegas, es una mexicana y se llama Mujeres. Mujeres. Para todas las mujeres Para que nos escuchan. Todas las mujeres. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Las mujeres se están revelando y los hombres no saben qué hacer. <risa> Exacto. Eso es impresionante. Es, el, es como un lema, ¿cierto? Sí. Que, que en realidad están asustados. Y las sociedades están asustadas porque no saben cómo manejar la situación. Uh -huh. 
¿Vale? Y, y, y alguien que también en, en algún momento al, en la sociedad cuando se asustó mucho fue cuando salió el segundo sexo de Simón de Beauvoir. Yes. Eso fue impactante en el año 1949. ¿Por qué vamos a hablar de ella ahora? Porque el día 14 de abril se conmemora ¿cierto? El, el fallecimiento de Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir eh, fue una escritora, era profesora, filósofa. Ella se decía a sí misma que no era filósofa, pero en realidad sí lo era. Uh -huh. Era una excelente eh, filósofa feminista francesa. Eh, fue luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer, por la despenalización del aborto en esa época uh -huh. y de las relaciones sexuales. Ella creía en el libre amor. ¿ya? En el segundo sexo, que es este libro tan famoso de Simone de Beauvoir, ella planteó el tema de que, que la idea central de, de, su, de su teoría feminista, ¿cierto? Era de que no se nace mujer, sino que una se hace, ¿ya? A través de la sociedad, a través de la construcción del, de, social del género, así es como nos construimos. No porque nacemos con vagina vamos a ser mujeres, mujeres. sino uh -huh. que nos vamos creando por cómo nos va diciendo la sociedad que nos tenemos que comportar. Esto también, este libro, lo importante que marcó es que inspiró no solo el término de la, cuando estaba terminando la segunda ola, sino que también inspiró para el inicio de la tercera ola del feminismo. Así que es un, un libro así sin precedente. Y lo que marcó también en esto fue que en, para la tercera ola lo que se planteaba era lo personal es político, que fue uno de los lemas bastante utilizados en Latinoamérica durante todo el tiempo de las dictaduras. Así que las feministas lo ocupaban bien seguido. Y ella en el libro trata de explicar la diferencia entre, como entre hombres y mujeres, ¿cierto? Pero diciendo, ¿por qué las mujeres siempre estamos relegadas al segundo plano? Porque los hombres siempre terminan arriba y las mujeres como sumisas. Entonces ella se empieza a plantear una serie de preguntas. Y una de ellas es, ¿por qué nosotros cuando hablamos de, de hombre o de ser humano... Lo primero que imaginamos, como si le pidiéramos a una mujer y a un hombre hacer un dibujo y le decimos, dibuja un ser humano, el hombre y la mujer van a dibujar un hombre claro. y no una mujer. Y cuando hablamos de la raza la humana, la humanidad, hablamos de hombre. El hombre Exacto. inventó, el hombre hizo esto. Aunque no haya inventado, por ejemplo, el wifi lo inventó una mujer. Pero Exacto. se habla de que el hombre inventó. inventó. Sí, claro. Y decimos todo por defecto, el hombre. El hombre, sí. Cuando no es así. Pero lo que no sabemos también que, bueno, ahora ya lo, lo tenemos más consciente, es que en ese defecto de pensar en el hombre, el hombre también creó la historia, sí. porque fue escrita por hombres. Por, hombres. por lo tanto, es contada desde su visión. Entonces, todo lo que nosotros sabemos sobre historia es relacionado con el tema de, de cómo lo cuenta un hombre. Entonces, ¿en qué momento y por qué se impone el hombre a la mujer? Ella explica el tema de la superioridad, del no tiene que ver con el sexo que engendra, la que puede parir, ¿cierto? Que se llamamos la mujer en este caso, sino el que mata. Mm. Ella pone esa definición, esa como condena la parte biologicista, la parte biológica. Entonces, ella empieza a preguntarse, ¿por qué las mujeres entonces no se rebelaron, por ejemplo, en la época feudal o en otras épocas más históricamente anteriores? Bueno, porque estaban totalmente integradas a la familia, por el cristianismo, porque empezó a, a tomar fuerza el cristianismo también. O por lo que tú mismo acabas de decir, la historia no fue sé. contada por hombres. Eso, sí hubo, eso. sí hubo, pero no se supo, porque como eso. se contó fue hombre, dijeron, no, eso claro, no pasó. Eso mismo claro. estaba pensando yo, te iba a decir, pero me la ganó. Exacto. <risa> bueno, desde, la desde el argumento de Simón de Bobar es que, si bien existieron muchas mujeres que hicieron cosas y a lo mejor existieron grupos que hicieron cosas, sobre todo en la primera ola del, del feminismo, ella se piensa antes, mucho más de forma más antigua, y ella sostiene de que las mujeres estábamos tan encadenadas a la familia, estábamos tan ocupadas reproduciendo, uh -huh. y cuidando hijos, niños, hijos, ¿sí? hijos, que no, te, no nos dejaban con eso tener memoria colectiva, no nos dejaban tener conciencia de lo colectivo. Es que no podían las mujeres ni, ni siquiera juntarse. No, ¿no? ¿cómo se iban a juntar? Es que si la tenían, las consideraban brujas y las no, mataban. Eso. <risa> Ahí estamos. Entonces, para ella, el principal problema de, de esta esclavitud biológica, como ella le llamaba. Si este libro fue súper power para la época, no. porque imagínate hablar de esclavitud biológica. Uh -huh. Esclavitud biológica era el, el principal problema para la mujer trabajadora, eran los embarazos. Claro. Porque es nuestra esclavitud 
al tener que volver a la, a la casa por control de la natalidad y el aborto legal, podrían permitir a la mujer, ¿cierto?, asumir libremente su maternidad de poder decidir por nuestro cuerpo. Y eso es lo que ella luchó hasta el final de sus días. En los años 70, ella trabajó muchísimo en temáticas por el aborto libre, no solo en Francia, sino que en, en muchos países europeos y en algunos países en África incluso. Entonces, ella, es, ella trabajó toda su vida en base a las libertades sexuales y a las libertades por un aborto libre para toda la y mujer. Y fíjate tú que todavía se sigue luchando por lo mismo. Ay, increíble. Tantos países que se sigue luchando por las mismas causas, mm. que no, no, no para. En todo caso, yes, Simone de Beauvoir es una mujer muy admirable, pero también tenemos que reconocer que fue una mujer de la alta sociedad, que tuvo la suerte de ser una mujer educada, pudo estudiar, ¿cierto? tuvo acceso a la educación, mm. a la información, lo que muchas otras mujeres, como tú mencionas, la madre, una mujer de pueblo que no, no tuvo acceso a nada, tenía su sabiduría con respecto a lo que ella creaba, la comida, las verduras que cocinaba o, o que criaba, Tenía, tenía que tener su, sus hortalizas para proveer la comida para la familia. Y en todo eso también hay una sabiduría que, sin haber ido a la universidad, tuvo que aprender, por ejemplo, a usar las estaciones, a usar la luna para Exacto. hacer crecer sus productos. Porque no sé si ustedes saben que todo se rige por la luna. Luna llena, luna menguante, luna creciente... Y resulta que esa sabiduría se ha perdido en estos momentos. Si la gente se preocupara más de plantar con luna cualquiera que sea la que favorece el crecimiento, depende, hay cultivos que necesitan crecer bastante, entonces se, se plantan durante luna nueva. Porque a medida que la luna va creciendo, va ayudando a que crezca más rápido. Hay otros productos que no necesitan crecer tan alto, necesitan ser más fuertes. Entonces, sí, esa, esas sabidurías ancestrales, Vicky, yo creo que es, algunas se han perdido claramente, uh -huh. pero otras se han pasado de generación en generación. Por ejemplo, el mismo hecho del tema de las crianzas, cómo mantener ciertas crianzas en ciertas culturas. Esos son traspasos históricos y de memoria, que crean lo que es la cultura realmente. O sea, esas son las formas de traspasar la cultura, sí. No sé, mi mamá me enseñó algo que, le, que mi abuela le enseñó a mi mamá y claro. así lo pasamos de generación en generación. Claro. El uso, por ejemplo, de las hierbas para curar Exacto. enfermedades que ahora se per... Exacto. Ayer, por ejemplo, me encontré en un jardín donde encontré cedrón. Cedrón es una, una hierba que me acuerdo mi mamá hacía tecito de cedrón y, y justo el día que ella falleció me encuentro con esta planta y dije yo, no, aquí no hay coincidencia, algo bien lindo. Me llevé una rama para mi casa y voy a ir a buscar una plantita para poner una en mi casa. Y es bueno tener plantas así medicinales que no necesitas tú comprarte un remedio, una pastilla, el paico, qué sé yo, el diente de león, todas esas hierbas que, que crecen, son hierbas que crecen ahí solas por su cuenta y son tan buenas para la, la salud de las personas. Y... Volviendo a lo de Simone y con la historia que uh -huh. surge, sí, ya tuvo oportunidad de estudiar y todo, pero también se tiene que agradecer eso, porque quizás muchas otras mujeres tenían los mismos conocimientos y la información, pero no tenían los medios para, para publicar eso. Claro, agradecer de que ella tenía los medios económicos para publicar y crear estos libros y hacer conciencia. Porque si no, quizás hubiera también. seguido como miles como de otras mujeres que simplemente inventaron, hicieron cosas y... ¿Quién quedó con el agradecimiento? ¿El marido o el amigo? Porque no podían claro. poner sus nombres. Pues lo mismo ella decidió seguir con su convicción hasta el final de su vida y ella mm. nunca se casó. Ya. Yeah. Para Pero que nunca, nunca le Sartre se llevara el reconocimiento ni mm. nada. En realidad mm. no lo decía ella así. Pero sí, ella creía en el amor libre y ellos tenían una relación libre. Y ella, en muchas de sus historias, en sus novelas, ella cuenta sus amoríos tanto con mujeres como con hombres. Uh -huh. Así, sumamente libre Y ella hablaba de, de la libertad de la mujer A decidir sobre su sexualidad A descubrir A descubrir sus deseos Al tacto Ella habla muy, de una forma preciosa Cuando se refiere a como dos mujeres Mantienen relaciones sexuales Y cosas bastante explícitas para la época mm. Y Simón de Bobar, La verdad que fue bastante precoz Como por así decirlo En cuanto al tema de de cómo fue avanzando en su carrera, ya a los 20 años, y ella ya estaba como lista en cuanto a temas de literatura y ya estaba empezando a estudiar filosofía. Mm. Pero no nos olvidemos nunca que para que una mujer pueda surgir siendo la primera en algo, esa mujer debe haberle dedicado, imagínense, 
tres, cuatro, hasta cinco veces más que un hombre para poder posicionarse en, esa, en ese lugar. De hecho, ella fue profesora de la universidad y fue vetada al menos cinco veces. Entonces, daba una cátedra, la sacaban. Daba otra cátedra, la sacaban. Claro, porque era muy demasiado... controversial. Exacto, Exacto. o sea, porque está hablando de sexualidad, po. Mm. está hablando eh, de aborto. Mira, los hombres pueden hablar de todo lo que quieran, pero si es mujer, no puede. No, no puede hablar no. de esas cosas. O sea, y revoloteando el gallinero. Claro. Pues. Así es. De milagro que no la mataron. Ah, sí. <risa> bueno, y en cuanto a revoloteando el gallinero, también en estos momentos se está revoloteando el gallinero en otro aspecto con respecto a los animales. Correcto. <risa> Hablando de gallinas. Creo que claro. todos si tienen Facebook o redes sociales han visto al hermoso y bonito Ralph, <risa> el conejito oh. Ralph, que es una campaña que se creó. Bueno, primero quiero decir una súper buena noticia y ahí siento mucho orgullo por Colombia porque creo que es uno de los países que primero prohibió que se manejen empresas como desde, desde ese lado, desde todo Sudamérica. O sea, que punto ahí para Colombia porque prohibió ese ¿Pero qué empresas? De... Explícate. Todas. O sea, no se pueden testear en Colombia con animales. O sea, ah, usar animales para hacer eh, eh, pruebas de, de cosméticos, de champús, productos, de todo. Está, está prohibido entonces, digamos, en Colombia. En Colombia. Lo prohibieron este, hace unas semanas, unos días atrás, entonces es punto de orgullo para Colombia. Pero de ahí también se creó una campaña mundial donde muestran este vehículo de Ralph contando un poco lo que hacen, con, por ejemplo, con los conejos. Pero es que no solamente son conejos, son perros, cerdos, gatos. gatos, perros, etcétera. Y yo tengo aquí un listado que pensé que iba a ser menos, pero desgraciadamente es larguísimo, de muchas empresas y muchas conocidas que compramos todos los días para que digamos que la mejor forma como uno puede acabar con eso es no comprando sus productos. Así es. Porque uno sabe que está apoyando eso. Entonces voy a decir como algunos que tenemos, por ejemplo, Gillette, Johnson y Johnson, Oral B, Colgate, mejor dicho. O sea, que le prueban la pasta de dientes en animales mm. antes que ponerlo al uso de las claro, personas. Claro, porque ellos tienen que probar con animales porque no haya ninguna, eh, digamos, que no les hagan mal, mal sí, sí. que detonantes, claro. y además sabemos que por mucho que querramos alejarnos de los animales, son muy, muy parecidos los sistemas inmunológicos y las reacciones. Entonces, esos pobres animales, primero los, los tienen para que, Tengan cría, cría, cría todo el tiempo, los tienen en espacios supremamente pequeños. Imagínate, les están echando químicos en los ojos, en las orejas, en todas partes. Entonces, es como una campaña muy bonita para no comprar esas cosas. Está también Pinsol, bueno, algunos no sé si las conozcan. Avon, que es súper famosa. Sí, súper famosa. Estoy siendo como las más conocidas. Agua Fresh, o sea, mejor dicho, todas las de Oral-B, Colgate, Gillette y Oral-B, No. Claro, incluso hay otras compañías que fabrican otro tipo de cosas, por ejemplo, las, las galletas Oreo, las galletas que Oreo. con esas galletas utilizan el aceite de palma, y el no, aceite sí. de palma, para poder cultivar el aceite de palma, están matando a los orangutanes, mm. o sea que el orangután en ciertas partes, no, no recuerdo exactamente, Indonesia, no, en, no, en Indonesia, en, Indo en Indonesia, eh, están exterminando a los orangutanes, Solamente por el hecho de, de hacer galletas Oreo. Uh -huh. Así que yo les recomiendo, no compren en McDonald's, hay un, un drink, un, una bebida que tiene Oreo, que es galleta molida. Y la gente, ay, se la, lo, a los niños les encanta. En el fondo es pura azúcar, dice que tiene pie, eh, miel de palma, pero todo ese tipo de productos hay que evitar uh -huh. de consumir, porque así estamos boicoteando a las compañías. Si nosotros no consumimos, obviamente no hay demanda, no van a producir tanto producto de estos. Así que hay que tener en cuenta eso. Una que creí que no lo hacía y ahora no la vuelvo a usar, que es Dove también. Dove. La, Dove. El jabón, champú, todo lo de Dove, ah, Dove. también, para que lo sepan. Pons, que también es súper conocida. Producto Right, que es como para matar cucarachas, insectos. Uh -huh. Imagínate, si eso uh -huh. mata ese animal, imagínate cómo lo estarán usando para que para... justamente no le haga daño al humano. Y sea el insecto, pero pues imagínate un animal, no, es que son muchas. Ahora, ¿qué empresas sí? Yo no me sé toda la lista, pero conozco algunas. Una es Natura, que es más o menos parecido como lo que maneja Avon y, y Pons, como productos como el cosmético. Ese es uno que sí sé que no lo maneja. Compren esos. ¿Conocen algún otro? Bueno, de los que sí son malísimos, polvos talco de Johnson Johnson. Los llevaron a la corte por un caso sumamente millonario porque causaba cáncer. Y yo recuerdo que cuando mis niños eran pequeños, la, la cosa más común era de echarle polvos talcos antes del pañal, porque eso secaba, qué sé yo. Y resulta que después de los años, con los estudios que se hicieron, descubrieron que causaba cáncer a la piel, ¿ya? Y que se mete para adentro en el organismo y, y causa cáncer, 
y tuvieron que pagar millonadas por compensación debido a que los, de, los encontraron culpables. Ahora hay un caso aquí en Australia de que las mujeres, por ejemplo, que es bien sabido, tener un hijo es algo muy traumático para el cuerpo. Los eh, músculos del, de la pelvis se estiran demasiado durante el embarazo y durante el parto, entonces pues cuesta mucho que se vuelvan a contraer, quedan sueltos. Entonces es fácil que una mujer, después de haber tenido hijos, al estornudar se orina, al toser se orina. Entonces, buscando la solución a ese problema, Johnson Johnson creó un mesh, una red que le instalaban a la mujer en el interior para levantar la vejiga y así no se orinara. Resulta que un grupo de mujeres que se juntaron en un lo que es y ganaron el caso en contra de Johnson Johnson y tuvieron que pagar millones y millones de compensación a esas mujeres porque desde el momento en que les instalaron esta pequeña red como una malla, una malla de contención para mantener la, la vejiga alta y que no bajara y que no se orinaran, en algunos casos hasta les causó cáncer. Así que Johnson Johnson ha hecho la pura embarrada en todos los aspectos, así que traten de no comprar sí que no. Les tengo los que sí pueden comprar. A Entonces, ver. Natura, Essica, que es famosísima, Nike, Nivea, Oriflame, que también son productos naturales, es que hay unos que ni conozco la verdad, pero los voy a mencionar, Gucci, ahí lo vi bien, porque Versace no, Gucci, compren Gucci, no Versace, a las que les alcanza la plata. Elite, Ebel, también es buena. Chanel, bueno, menos que definitivamente no los puedo. Clarins, que es como una Victoria's Secret también. Mm. O sea, productos que también son famosos. Pero digamos, productos como qué, por ejemplo. Todos los productos. Pr productos o sea, de, por ejemplo, ¿qué? Victoria's Secret es cremas, perfumes, etc. Uh -huh. Nivea son cremas como para la cara y maquillaje. Mm. Esica también es pues, de catálogo, o sea, son sí, revistas, no, entonces venden okay. muchas cosas de varios productos, champú, etc. Natura, yo sabía que Natura hace muchos años es uno de los mm. más conocidos y muy bueno. Elite son productos como de jabón, de jabón, papel higiénico, mm. etcétera. Esica también es maquillaje, etcétera. Como que, bueno, hay una forma también fácil de saberlo. Si supuestamente por ley, en, creo yo que en la mayoría de los países, tienen que poner eso en el, en el producto. Sí, lamentablemente muchas veces ponen esos detalles en el no producto, pero no es cierto. Mm. Lo mismo que, por ejemplo, yo, yo quedé en shock una vez que vi, a mí me gustaba antes, no, ni tanto, pero me gustaba el paté, liverwurst, ¿ya? El paté que tú compras para ponerle al pan, ¿ya? Que es de hígado, se supone uh -huh. que es de hígado. Y una vez descubrí, mostraron un documental acerca de cómo hacían este paté en los gansos. ¿Y qué pasaba? Que a los pobres gansos, desde muy pequeños, les, les daban tanta comida que el ganso ni siquiera no era capaz de levantarse. Había estado echado por años creando... Así un buche lleno, o sea, un, un hígado sumamente inflamado. Y cuando ya estaba el hígado que iba a reventar, los mataban, le sacaban el hígado y hacían el paté. Cuando yo vi eso, yo nunca más compré paté. Le dije a mi familia, no quiero que nunca más usemos mm. este producto claro. porque una barbaridad y crueldad a los animales increíble. Y eso también hacen con los pollos. Sí. O sea, los engordan así, solo, sí. o sea, ni siquiera tienen espacio, solo tienen como para bajar y subir la, la cabecita para no se comer mueren. y se engordan. Ni siquiera y aparte, se después de que los matan, les inyectan como agua hormonas, o líquido hormonas. hormonas para que se vea más grande el pollo. O sea, le meten es que color. Todo lo que comemos es... No, ustedes no comen, yo no super, como pollo. Súper químico. <risa> no, me refiero a que está eso en todas partes, o sí. sea, está completamente comercializado sí. ese tipo de productos y todo y creemos que es más barato que sea más grande entonces también saber sí. obviamente todo lo que diga Free Ranch sabemos que hacemos un poquito más pagamos un poquito huevo, más uh -huh. pero porque estamos vemos que están esos animales en un lugar más libre más mucho no mejor manejado uh -huh. más natural hagamos ese esfuerzo que nos cuesta un poquito más sí pero pues uh -huh. sabemos en nuestra conciencia que estamos haciendo un poquito de gesto uh -huh. sí entonces de pronto si no está en el producto o mienten busquen en internet que ahí está la también puede decir mentiras también, pero sí, pues... Pero por lo menos, están las indicaciones. Claro, por lo sí. menos en conciencia vamos a estar más tranquilos. Sí, Igual, usando ropa de cuero y ese tipo de cosas, productos animales, ¿cierto? Los zapatos de cuero, tenemos mucho orgullo de decir, oh, andamos con zapatos de cuero. Pero también tenemos que pensar que tuvieron que matar un animal para que nos hicieran un par de zapatos. Exacto. que Las personas que pagan por las carteras Gucci, cientos de miles de dólares a veces por una carterita que se ve una cosita así, pero... 
es sumamente cara, ¿por qué? Porque es de cuero de, qué sé yo, de un Y por eso sí cocodrilo, plagio. De cocodrilo también. <risa> Nunca compro cuero de verdad, sino plagio. Y dura Exacto. igual. Exacto. Eso <risa> es lo que hay que hacer, porque tenemos que parar. La crueldad. La crueldad animal. hacia los sí. hombres. Exacto. Y cómo es apoyando Exacto. los productos que sí lo de y no hablando los otros. Vamos a poner el video Ralph en Mafaldas para que la gente lo comparta, porque Así es súper bonito. Es. Ya, Eso, y vamos a tener que despedirnos, chiquillas. Compartamos Ay, el video también, es otra forma también de, de mostrar que no queremos comprar estos productos es. y aparte de hacer esta como funa, ser todas estas empresas que realizan estas acciones, pero también difundamos esta acción porque es preciosa. Así es. Sí. Bueno, yo le quiero agradecer a todos nuestros oyentes por haber estado ahí, en, al otro lado de las, de las ondas <risa> radiales, como todos los viernes. Y también empezar desde ya a contarles que Radiotón se acerca el próximo... En junio vamos a estar haciendo Radiotón, así que empiecen a juntar las moneditas sí, en el Y en agosto vamos a tener nuestra gran celebración de los 30 años de Mafalda, uh, así que... Uh, ¡Fiesta! ¡Fiesta! Les vamos a mantener bien informados de lo que estamos organizando, que va a ser sí. fiesta, y ahí sí que nos vamos a ver cara a cara. Y sí nos van a conocer. Sí, de todas sí. maneras. Así que muchas gracias por la atención dispensada y espero que nuevamente se comuniquen con nosotros a través de las vías radiales. El próximo cuídense viernes. que ahora sabemos que el clima está fuertecito, así que la garganta, el clima nos está cambiando, así que cuídense mucho y hoy es buen día pasar en casita escuchando más falsas. Así, así es. que nos vemos el próximo viernes. Bye. Nos vemos. Besitos a todos. Cuídense mucho. Aquí nos vemos hasta la otra semana. Cuando les presentemos otro, ¿Otro programa... programa? Mafalda Chao, 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 chao Chao Ni las balas, 